0: Ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum heutigen Geldpodcast: Sagen
1: Stephanie das Pferdchen
0: und Ralf der Fuchs. Ja, wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Es ist nämlich unser zehnter Podcast und wir wollen uns heute mit computergestützter Geldanlage beschäftigen, die als Robo-Advisory bekannt geworden ist. Stephanie. Was ist das eigentlich, Robo-Advisor?
1: Ja, du hast es in deiner Anmoderation ja schon fast gesagt, computergestützte Geldanlage. Ich würde sie mal als digitale Vermögensverwalter beschreiben. Es geht so, dass man als Anleger seine Risikoneigung mitteilt und dieser Risikoneigung wird dann ein standardisiertes Portfolio zusammengestellt. Also das ist kein individuelles Portfolio, sondern ein standardisiertes Portfolio was von einem Computer oder besser einem Algorithmus zusammengestellt wird. Und der Algorithmus, der überwacht dieses Portfolio dann auch und entscheidet darüber, ob Fonds, es sind meistens Fonds, in die investiert wird, ob ähm, gekauft oder verkauft wird, ob mehr Liquidität aufgenommen wird oder nicht. Das ist im Prinzip das, was ein ähm, RoboAdvisor ausmacht, also eine digitale Vermögensverwaltung, die dadurch, dass sie digital ist, über Computer läuft halt günstiger ist als eine Vermögensverwaltung, die ein Mensch vornimmt. Was sind denn die bekanntesten Robo-Advisor? Welche fallen dir da ein, Ralf?
0: So, Stefanie, gar nicht so leicht zu sagen, weil dazu gibt es meines Wissens keine Umfragen. Ich glaube, es gibt in Deutschland so an die 30 Robo-Advisor, wenn man nicht die von Banken und Vermögensverwaltungsboutiquen noch mitrechnet. Aber, sagen wir mal so, Größe und Bekanntheit dürften nicht allzu sehr auseinanderlaufen. Und danach heißen dann in Deutschland die wichtigsten Anbieter Comdirect, Easyfolio, Grony, Quirion, Liquid und Scalable. Stefanie, wie unterscheiden die sich denn?
1: Ja, ein, ein wesentliches Merkmal hast du schon genannt. Nämlich es gibt ähm, Robotweiser, die von Banken betrieben werden, wie zum Beispiel von der Comdirect ähm, oder auch von Fondsgesellschaften, wie zum Beispiel von Fidelity. Es gibt daneben aber auch unabhängige äh, Robo-Advisor, die wirklich aus Start-ups heraus entstanden sind. Das ist einer der Unterschiede. Daneben unterscheiden sich die Robo-Advisor in der Höhe der Mindestanlage. Also es gibt Robo-Advisor, die schon mit einem Euro in einem Sparplan starten. Andere verlangen eine Mindestanlage von 10.000 Euro. Der dritte Unterscheidungspunkt ist der, wie hoch sind die Gebühren, die ich dafür zahlen muss, dass ein digitaler Vermögensverwalter für mich tätig wird. Da gibt es so eine Spannbreite, die ungefähr bei 0,3 Prozent bis zu 1,4 Prozent des Vermögens schwankt. Also das sind so die Größenordnungen. Und der letzte Unterschied, den ich herausheben möchte, ist, dass es unterschiedlich gehandhabt wird, in welche Produkte der digitale Vermögensverwalter investiert. Es gibt ähm, Robert Weiser, die nur in ETFs, also in Exchange Traded Funds investieren, also in passiv gemanagte Fonds. Es gibt Robert die sowohl in passive als auch in aktiv gemanagte Fonds investieren. Und es gibt Robert die auf nachhaltige Produkte achten. Das Thema, was wir in unserem letzten Podcast hatten.
0: Mhm.
1: Aus deiner Sicht, Ralf, was kann denn eigentlich so ein Robert
0: günstig Geld anlegen <lacht> unter Einbeziehung des Risikoprofils des Kunden. Also Robos ordnen auf dieser Basis den Kunden, du hast es gesagt, standardisierte Produkte zu, die seinem Risikoprofil entsprechen. Das wird vorher evaluiert in einem standardis standardisierten Verfahren. Das funktioniert auch in der Regel super gut. Also Ich habe das auch schon ein paar Mal durchgemacht. Und ähm, ich würde eher sagen, wichtig ist, was er nicht kann. Er kann eben nicht beraten obwohl das der Name Advisor ja eigentlich unterstellt. Geht aber nicht, ähm, er baut dir eben dieses Portfolio zusammen auf Basis deines Risikoprofils. Was sind denn die Vor- und Nachteile, Stefanie, von so einem Robo?
1: Du hast recht, eigentlich müssten wir den Robo-Advisor in Robo-Investor äh, umbenennen, weil äh, beraten tut er nicht oder nur in Ausnahmefällen. Also man kann die Leistung der Beratung bei einzelnen äh, Robos dazu buchen, dann zahlt man aber natürlich auch mehr. Und äh, das ist sozusagen einer der Vorteile, die den Robus ansonsten mitbringen, dass sie nämlich relativ kostengünstig eine Vermögensverwaltung anbieten. Also kostengünstiger als die menschliche Vermögensverwaltung auf jeden Fall. Ähm, und ähm, es ist halt so, dass das Risikoprofil wirklich sich in dem Portfolio abbildet. Also wenn man das ähm, selber macht und wenig Erfahrung hat, dann passiert es ja häufig, dass man zwar eine Idee von seinem Risikoprofil hat, aber dann doch in risikoreichere ähm, Investments geht, als das eigentlich dem eigenen Risikoprofil entspricht. Das verhindert der RoboTweiser. Die Nachteile ähm, sehe ich eben darin, das hast du gesagt, es gibt keine Beratung. Und ähm, die Portfolios sind nicht individuell, sie sind halt standardisiert. Also ähm, es gibt einzelne äh, Advisor, die mittlerweile bis zu 30 verschiedene Strategien haben. Das ist schon sehr, sehr viel, aber trotzdem äh, ist mit 30 äh, Strategien nicht die gesamte Bandbreite der persönlichen Risikovorferenz abdeckbar. Ähm, und ein Nachteil ähm, ist eben auch, dass ich eine Reihe von Robo-Advisern habe, die noch relativ jung sind da weiß ich nicht, wie die sich in verschiedenen Situationen verhalten. Die meisten sind jetzt gerade in ihrer ersten großen Krise und ich bin sehr gespannt, wie sich die Einzelnen bewähren. Danach wird sich in meinen Augen so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Wenn man sich darauf einlässt, Ralf, was glaubst du denn oder wie würdest du einen robo Advisor finden? Wie findet man einen guten?
0: Im Internet. Also da wimmelt es ja vor, zum Teil allerdings auch gesponserten Beiträgen, Hintergrundberichten, Übersichten. Vielleicht, Stefanie, können wir sogar mal eine Linkliste unter unseren Podcast stellen. Aber wie gehe ich daran? Ich fixiere erstmal oder rate auch jedem erstmal seine eigene Anlagesumme zu fixieren, damit er nicht schon an der Einstiegshürde scheitert. Liquid zum Beispiel verlangt eine Mindestanlage von 100.000 Euro. Scalable will 10.000, Ginman Whitebox 5000, Querion legt dagegen schon bei 500 Euro los. Also damit äh, schränke ich ja schon mal die Bandbreite der potenziellen Robo-Advisor, mit denen ich arbeiten kann, ein. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie individuell sollen denn die Lösungen sein, die der Robo-Anbieter mir äh, offeriert? Welchen Service will ich in Anspruch nehmen? Habe ich spezielle Anforderungen an die Kapitalanlage? Wie, wir sind wieder beim Thema, nachhaltig anzulegen. Das bieten inzwischen auch ein paar, wenn auch eher auf rudimentärem Niveau, also Visual Vest, Querion, Scalable oder mit aktiven Fonds sogar auch, dann aber entsprechend teurer, deutlich über ein Prozent, wie Vidam. Dann kann ich mich fragen, will ich eine Steueroptimierung? Das bieten auch einige an, Ginman, Evergreen beispielsweise. Oder wie wichtig sind mir niedrige Kosten? Ja, du hast es ja angesprochen, das beginnt ja sehr weit unten. Da kann ich dann schauen auf Raisin, Whitebox, Grony, Die haben so Gebühren im 0,30er-Bereich. Das ist dann schon eher der untere Rand. Ich kann mich fragen, will ich einen Sparplan mit dem Robo-Advisor umsetzen? Das bieten auch ein paar, Quirion, Oscar, Visual Vest, Whitebox, Ginman. Gibt noch andere, die das anbieten? Oder will ich vielleicht auch die Anlagestrategie eines speziellen Vermögensverwalters umsetzen? Denn inzwischen unterhält ja fast jede Privatbank und Anlageboutique so ein Robo. Und vor allem mittlere und Kleinanleger will man damit erreichen, denen werden dann die standardisierten hauseigenen Produkte über den Robo verkauft, eben auch angepasst auf das standardisierte Risikoprofil des Kunden. Und ich kann mich auch fragen, will ich eine möglichst breite Strategieauswahl? Du hast ja schon davon gesprochen. Also ich habe ja Quirion im Blick, die haben sowas um die 21, sagen sie, glaube ich, wissenschaftlich basierte Strategien. Also ich habe verschiedene ähm, Herangehensweisen, äh, muss mir im Ersten Schritt aber immer selber klar werden, was will ich eigentlich von dem Ding? Wobei soll er mich unterstützen? Stefanie, auf welche Kriterien sollte man denn bei der Auswahl achten?
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, mal auf die Kosten achten, wenn man seine Einstiegssumme festgelegt hat. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Äh, wer keine 100.000 Euro investieren kann, für den fällt der eine oder andere Robo halt einfach auch aus. Und bei den Kosten, äh, wie gesagt, äh, fängt das bei 0,3 Prozent ungefähr an geht rauf bis 1,4 Prozent. Ähm, da kann man halt eben, sollte man eher am unteren Rande, äh, Rande natürlich bleiben. Daneben würde ich halt schauen, ähm, wie viele Strategien sind hinterlegt. Äh, du hast angesprochen, dass bei Quirion äh, 20 Strategien äh, hinterlegt sind oder 21. Äh, bei anderen sind es gerade drei oder fünf. Da muss man eben schauen, fühlt man sich damit wohl? Bildet das sozusagen das eigene ähm, Anlegen auch ab oder braucht man da eine größere Differenzierung? Daneben würde ich auch darauf achten, wie viele Produkte füllen diese Strategie. Also versucht man diese Strategie mit 200 Produkten ähm, abzubilden, dann wäre mir das zu wenig. Also man muss schon die ganze oder eine große Bandbreite an ETFs oder Fonds zur Verfügung haben, um eben auch die Strategien entsprechend zu füllen. Also das wären so die Hauptkriterien, die würde ich mir ähm, anschauen. Ähm, noch ein Hinweis vielleicht für alle, die sich tiefer mit dem Thema beschäftigen wollen. Es gibt im Internet auch Vergleiche, wo einzelne Robo-Advisor miteinander verglichen werden. Äh, da hat man zumindest einen ganz guten Überblick dann über die Kostenseite und über die Anlagesummen ähm, noch nicht so einen guten Überblick über die Strategien und über die Produktlandschaft, da muss man dann jeweils tiefer reingehen. Das heißt, ich würde da in einem zweistufigen Verfahren vorgehen, mir einfach mal anschauen, welche Robo und Weiser bieten sozusagen die Anlagesumme, die ich aufwenden möchte, Schauen, dann, welche in diesen Vergleichen mit guten und geringen Kosten abschneiden und würde dann tiefer reingehen nach den Strategien und nach den Produkten schauen. So würde ich vorgehen. Weil generell, für welche Anlegerinnen, für welchen Anleger sind denn die Robo-Advisor etwas?
0: Ich würde sagen, für Anleger, die schon was Börsenerfahrung mitbringen, die wissen, dass es an Börsen auch mal runtergehen kann. Und ähm, außerdem, denke ich, sollte man einen längeren Anlagehorizont haben, von mindestens fünf Jahren. Und meine Anforderungen an die Geldanlage oder die Anforderungen des Anlegers, die sollten nicht allzu komplex und allzu individuell sein. Und man sollte sich eben keine Vermögensberatung erwarten, sondern eine kostengünstige Vermögensverwaltung, sofern man nicht bei den Robos von Banken landet, die aber auch dann durchaus hohe Gebühren für standardisiertes Robo-Advisory verlangen. Stefanie, für wen ist denn dann umgekehrt gefragt, so ein Robo-Advisor nix?
1: Ja, für alle Leute, die halt eine Beratung brauchen, die sich unsicher sind, das finden Sie bei einem Robo-Advisor nicht. Wie wir ja richtig festgestellt haben, ist das eher ein Robo-Investor. Unternehmen ist es auch für alle Leute, die gerne selber ähm, auf die Entwicklung an den Märkten reagieren möchten, nichts. Weil äh, das äh, Vermögen wird dann nicht mehr von einem selber äh, verwaltet, sondern eben vom Computer. Und man kann nicht zwischendrin mal eingreifen und sagen, ach, oh, jetzt ist doch, ähm, sind doch Biotech-Aktien eine gute Chance, da schaue ich doch mal danach, äh, das funktioniert dann nicht mehr, sondern das wird äh, dann einem aus der Hand genommen. Darüber muss man sich äh, bewusst sein. Und natürlich sollte man wirklich auch in der Lage sein, äh, Tiefphasen äh, an der Börse durchzuhalten und nicht in lauter Panik äh, dann seinen äh, Robo-Advisor abzustellen. Also das das ist, ist mir ganz wichtig. Du weißt, dass ich ja immer ähm, als Pferdchen auf die Langfristanlage äh, achte. Hast du selber also eigentlich schon mal Erfahrung mit einem Robo-Advisor gemacht? Hast du selber schon mal Geld in einen Robo-Advisor gesteckt?
0: Die zweite Frage muss ich mit einem klaren Jein beantworten. Also, ich habe <lacht> hab schon etliche ausprobiert, einfach um die Anlageprozesse und das Risikomanagement kennenzulernen aus, aus professioneller Neugier. Ich persönlich mag äh, zum Beispiel Just ETF. Da kann ich mir auch äh, auf Roboart ein Portfolio zusammenstellen, kann mich orientieren. Aber ich setze meine Anlagen halt selber um. Ja. Äh, wie machst du das denn, Stefanie?
1: Ja, wie du. Ich muss es natürlich oder ich muss es natürlich ausprobieren. Klar. Äh, ich habe es auch von, bei verschiedenen durchgespielt und ich muss zugeben, ich habe zumindest einen Teil äh, meines Geldes mittlerweile einem robo anvertraut. Einfach unter dem Aspekt, äh, dass ich für viele Dinge, äh, nicht mehr so viel Zeit habe. Ich glaube, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich ähm, äh, zwei Depots habe, nämlich ein Langfristdepot, was ich nur alle äh, halbe Jahre oder bei großen Marktbewegungen anschaue und ein Spieldepot, wo ich häufiger äh, aktiv bin. Und daneben habe ich jetzt seit zwei, drei Jahren noch eins, ähm, was eher einem Langfristcharakter entspricht, was von einem Robo-Advisor Verwaltet wird. Ehrlich gestanden wollte ich damit mal ausprobieren, äh, wie sich ein Robo-Advisor äh, in schwierigen Marktphasen verhält. Und ich kann nur sagen, bislang bin ich damit ganz zufrieden, was sie da gemacht haben. Also, ähm, das äh, kann sich ganz gut sehen lassen. Noch sind wir nicht am Ende äh, dieser schwierigen Phase an den Märkten. Ich bin eher gespannt, am Anfang. Ob das bleibt. Ja, ja. ja, eher am Anfang. Genau, genau richtig. Welche Alternativen siehst du denn, Ralf? Äh, wenn man nicht mit einem Robo und Weise arbeiten möchte, was kann man denn als Alternative sich nehmen oder ähm, investieren?
0: Ja, man kann es so machen, wie, wie ich es mache, also mit Brokern arbeiten. Äh, Do-it-yourself-Sparpläne aufsetzen, da bieten die Broker ja auch einiges an. Die kann ich kann ich mir ja selber zusammenstellen. Ich kann Private Banking zu Hilfe nehmen, also... Die diskretionäre Vermögensverwaltung, wo mir eben der Vermögensverwalter komplett das Portfolio aktiv managt, ist dann wieder teurer, aber auch nicht unbedingt teurer als die relativ teuren Robo-Advisor, die du schon aufgeführt hast. Ich kann aber auch Beratungsmandate in Anspruch nehmen, da kann ich dann mitreden, da bietet mir dann der Private Banker oder die Sparkasse oder wer auch immer ähm, macht mir Angebote, gibt mir Tipps, worin ich investieren kann. Und ich bleibe aber her über mein Portfolio, kann da auch selber umsetzen. Und am Ende, glaube ich, kommt es dann auch für viele an, was, was habe ich für Zeit, was will ich selber machen, wie stark will ich da reingreifen. Äh, Und ähm, spannend ist natürlich auch immer, wie sieht es denn mit der Performance aus? Ja, du hast schon gesagt, die, die Robos machen das ganz ordentlich. Wenn ich jetzt einfach Lust habe, an der Börse rumzuspielen, dann äh, kann ich da natürlich meine eigenen Depots führen. Ob das immer unbedingt besser ist als das, ähm, was mir der Robo bietet, ist ja da nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, am Ende, wie viel kann ich denn sparen, so über den Daumen, wenn ich den Robo nutze?
1: Also wenn man es mit der klassischen Vermögensverwaltung äh, vergleicht, dann kann man ungefähr... Zwei Drittel bis die Hälfte sparen. Also eine klassische Vermögensverwaltung äh, nimmt zwischen 0,75 und 2 Prozent. Robotweiser äh, günstiger liegt ungefähr zwischen 0,3 und 0,5 Prozent. Also daran sieht man, dass man damit schon Geld sparen kann. Aber wie gesagt, ähm, die Vermögensverwaltung ist deutlich individueller als der Robotweiser. Also das muss man sich immer klar machen.
0: Mhm.
1: Worauf muss man denn sonst noch achten bei den Robo-Advisern? Fällt dir da noch irgendwas ähm, ein, Ralf?
0: Du hast das, glaube ich, schon erwähnt. Ich will es aber trotzdem noch mal tun, nämlich, dass äh, der Robo schon eine Weile am Markt ist, dass er dann nicht gleich wieder verschwindet, wenn ich äh, damit loslege. Es gibt ja schon Beispiele dafür, dass welche vom Markt gleich wieder genommen worden sind. Und äh, ich würde auch sagen, der sollte ein passables Volumen eingesammelt haben. So groß ist dieser Markt ja noch nicht. Der liegt irgendwie, hat ein Gesamtvolumen in Deutschland so zwischen geschätzt 12 bis 15 Milliarden. Das ist vergleichsweise wenig gemessen jetzt an dem. Das macht ein großer Vermögensverwalter alleine und äh, verwaltet solche Volumina.
1: Ja, ein großer, aktiv gemanagter Investmentfonds, ja.
0: Ja, und äh, es sollte halt auch eine kapitalkräftige Gesellschaft dahinter stehen, dass, äh, dass man da eben auch in der Hinsicht auf einem sicheren Fundament steht. Ja, Stefanie, wie soll ich sagen? Unsere Zeit ist um für diesen Part, für diese Folge. Liebe Zuhörer, wir bedanken uns fürs Zuhören beim 10. Geldtipp-Podcast, wünschen eine erfolgreiche Anlage und hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.